0: Seja bem-vindo de volta à série de Liberdade Corporativa. Vamos lá! Fala, pessoal! Chegamos, então, ao nosso nono episódio da série de Liberdade Corporativa. Espero que você esteja gostando. No último episódio, nós falamos sobre um estudo de caso muito interessante, né? Que traz ali uma situação que, à primeira vista, pode ser super comum, pode ser super normal. Ou seja, um profissional que simplesmente gostar, né, gostaria e quer trocar é, de área de trabalho. Mas ao analisar um pouquinho né, a história com mais profundidade, né, com um pouco mais de profundidade, de ponta a ponta, ou seja, conectando não apenas as suas mudanças de área, mas também com aquilo que foi falado como motivação para a troca diária e também ao analisar o fim, o resultado, né, aonde essa pessoa parou, a atitude final que ela tomou na empresa, é possível perceber que, na prática, as decisões não foram tomadas é, de uma maneira correta. né A gente conseguiu entender que a troca diária não foi simplesmente para que a pessoa pudesse encontrar uma melhor vocação ou entregar um melhor resultado. A troca diária, na verdade, era apenas um ato que escondia um interesse egoísta, egocêntrico, individualista mesmo da pessoa conseguir crescer financeiramente na sua carreira a despeito do que ela gera de resultado é, para a empresa, para os seus colegas. Então a gente percebeu que a mesma pessoa que entrou pedindo ajuda, pedindo para que investissem nela, para ela produzir, gerar resultado, entregar, né, foi a pessoa que quando começou a entregar, trocou de área, depois trocou de novo, falou que entregaria a lealdade, combinou que trabalharia pelo menos por um ano no novo setor e ainda saiu para um concorrente, né? pior de tudo, para um concorrente. Né? Ou seja, dá para perceber ao longo dessa, dessa história né? que as decisões elas foram motivadas né? por algo errado. E isso é algo, assim, se a gente parar para analisar, é aquilo que nós falamos no episódio sobre as motivações humanas, a introdução à metafísica, né? Um bom executivo, ele tem que entender que aquele ato humano específico, ele é presença de quê? Né? Então, ao analisar o caso que nós né, acabamos de falar no episódio 8, poderia parecer que o ato ali daquele profissional de trocar de área e se dedicar e bater as metas e se tornar um dos melhores da sua área poderia parecer que a presença de lealdade. Poderia parecer, parecer que era uma presença, obviamente, de responsabilidade, né, de entregar aquilo que, que foi combinado, ou seja, até mesmo da virtude da justiça. Mas não era. Era muito mais presença de um individualismo, de um egocentrismo. E isso dá para ver pela rota que esse funcionário, a rota que este profissional tomou uh, em sua carreira. Né? Ou seja, é papel de um grande executivo ter perspicácia, ter a capacidade de analisar se aquele profissional está tomando um ato de troca de área, por exemplo, que essa troca de área aqui é, é simplesmente um exemplo, né, como presença de quê? Ou seja, motivado por quê? O que isso quer dizer essencialmente em sua raiz? Isso quer dizer que se você está no dia a dia e uma pessoa para trocar de área, ou bate meta, ou gera resultado, ou não gera resultado, ao invés da gente simplesmente ler o resultado em si, ou seja, a consequência em si, nós temos como executivos que chegar à causa raiz. E perceber que muito funcionário que não bate meta, muitas vezes é o cara melhor para se apostar no futuro do que aquele funcionário, às vezes, que está batendo meta todo mês. Por quê? Porque, às vezes, aquele profissional que não está batendo meta pode não estar batendo meta por um... Né, vamos falar assim, por uma motivação que você consegue corrigir, mas você tem naquele profissional... A responsabilidade, você tem a presença do profissionalismo, você tem a presença da lealdade, né? E por mais que ele não esteja conseguindo bater meta, existem ali fatores para ele não bater a meta que são passíveis de resolução, enquanto em outros funcionários que batem meta todo mês, podem bater meta apenas por uma questão individual apenas por uma questão de fato né, de, 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 de cunho próprio ou seja, ele não está preocupado com o setor com os amigos, em desenvolver a área ele está preocupado apenas com a carreira dele e esse é o típico profissional que quando chegar uma primeira oferta né, suite, ele vai é, meter o pé, ele vai sair, vai para uma outra empresa e ponto final, ou seja, o executivo ele tem que ter a perspicácia, a capacidade a inteligência mesmo de avaliar esses cenários infelizmente os executivos que né, a gente observa hoje no mercado, são executivos que enxergam a primeira camada. Eles enxergam se a meta foi batida ou se a meta não foi batida. Eles não conseguem perceber que, muitas vezes, um funcionário que bate meta, ele é fantástico, ou um funcionário que não bate meta, ele pode ser fantástico da mesma forma. Por quê? Porque a consequência de bater ou não a meta, às vezes, né ela, vamos vão, vão falar assim, ela tem uma causa muito menor do que a gente imagina. Às vezes uma pessoa está com tudo direitinho. Vou dar um exemplo simples. Você pega um aluno no, no colégio, na faculdade, que tem uma nota que não é muito boa. Você pode chegar à conclusão que a nota não é muito boa porque esse sujeito não é bom. Mas isso seria completamente equivocado. Por quê? Porque seria uma forma simplista de analisar um problema que tem múltiplas variáveis, que tem muitas formas também de se enxergar. Ao debruçar sobre o caso particular e conhecê-lo um pouco mais, você percebe que aquela pessoa que não estava... Né, tirando boas notas, na verdade não estava tirando por exemplo, porque estava passando por uma mudança de casa ou porque tinha, tinha acabado de passar por uma situação chata no seu relacionamento ou no relacionamento dos seus pais, ou seja, existiam coisas, né, situações ali pontuais que estavam inibindo essa pessoa de ter a sua melhor performance e é claro, aquele professor ou essa situação se for transposta para o um ambiente profissional o líder poderia tranquilamente entender, compreender e corrigir a situação, né, para que aquela pessoa voltasse a tirar notas boas ou, no caso. Voltasse a bater metas na empresa Quando às vezes a gente olha um aluno Ou no caso aqui, né, um profissional que está batendo meta E que mais uma vez, às vezes a sua motivação Não é uma motivação né, para aquele setor Para os seus colegas, para o cliente Ou seja, ele não está orientado, digamos assim Para um bem comum Às vezes está orientado só a si né? E é justamente essas pessoas que quando você mais precisar Vão te abandonar porque elas vão estar tá olhando para si Portanto, por via de regra não baseie a sua equipe... Pessoas que só olham para si... né? Executivos... Tenham o um cuidado de olhar menos... Não é abandonar a meta... Mas de olhar menos para a primeira camada de resultados... E olhar de maneira mais profunda para o ser humano... Entendendo que se aquele ato... Daquele ser humano... né, Ele é presença do quê? Né? Ou seja... Às vezes você percebe no dia a dia... No trato do seu time... Que você tem pessoas fantásticas ali... E que de fato... Vale muito a pena você investir nela. Às vezes é uma questão de tempo e paciência. É por isso que na história da Pareto, a gente tem Garçom, garçom que virou um excelente líder de tecnologia a gente tem vendedor é, 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 de, de roupa, né, de shopping, né, de, de loja de shopping, que virou né, líder, vice-presidente de área aqui na Pareto, ou seja, teoricamente você fala assim, pô, faz sentido, Ricardo, é, um garçom virar líder de uma, de uma área técnica, a priori, você vai falar que não. Muita gente hoje em dia vai falar, não, faz sentido porque o valor está no ser humano. Sim, está coberto de razão. Mas a questão é que você precisa investir tempo nessa pessoa para que ela aprenda essa nova área, para que assim consiga gerar resultado. Ou seja, nem toda empresa... Tem caixa, tem dinheiro e tem tempo para investir em cada pessoa. Então, ao falar de investimento em ser humano, não trate isso como se fosse a coisa mais simples do mundo, porque não é com seu dinheiro. Se fosse com seu dinheiro, né? Basta um exemplo, né? Você contrataria uma diarista para sua casa que não sabe limpar a sua casa? Aí, se a gente falar isso, você provavelmente já vai falar não, que absurdo, eu vou pagar para a diarista não saber como limpar a minha casa. Então, quando o dinheiro é seu, Normalmente a gente já começa a falar assim: é, né? é não, não dá pra pagar pra, pra ensinar. Mas quando o dinheiro é da empresa, dos outros, aí é fácil. Aí todo mundo, a, a função da empresa é ensinar todo mundo, né? Então, a primeira coisa que eu tô aconselhando você é parar de ter essa visão genérica, essa visão do. Né? É sempre bonitinho e maravilhoso quando é do, com o dinheiro dos outros, né? Quando, que é o, quando é com o nosso, a gente é super, né? Mão de vaca. Então, não pode ser assim a primeira coisa é parar de julgar, parar de julgar a empresa entender que você não tem conhecimento do caixa da empresa, do dinheiro da empresa então não dá pra julgar se aquela empresa tem a possibilidade de investir naquela pessoa ou não esse é o primeiro ponto, tá? agora, no campo da empresa, o que eu estou aconselhando é se há a possibilidade de investir em seres humanos, em pessoas, né? e se há paciência, se há tempo para fazer isso, vale muito a pena porque independente da profissão da pessoa, independente se a pessoa é um garçom, independente se a pessoa é um diarista, independente se a pessoa é professor, dá para todas essas pessoas trabalharem em qualquer área técnica, porque o desafio técnico é relativamente simples, e é claro que eu não estou falando de virar um médico, de virar um engenheiro, aí você precisaria de fato de uma formação universitária mas boa parte das profissões modernas, né? Por exemplo, um vendedor, inside sales, um analista de marketing, um analista de SEO, né? Um, um, um cara que vai trabalhar às vezes com SQL, com, com com BI, com web analytics. Essas são profissões, as profissões modernas, são profissões que se aprendem até com uma certa velocidade. Se aprendem de fato rápido. Ou seja, se houver paciência e se o executivo, o líder, tiver mais focado no ser humano ou seja, ele encontra ali uma pessoa boa, responsável, leal, forte, justa. Ou seja, você tem aí virtudes e competências que vale muito a pena investir na pessoa mesmo. E por mais que essa pessoa às vezes não tenha o conhecimento técnico, se há paciência e se há recurso financeiro para investir, porque muita empresa não tem o recurso financeiro para investir, é sempre bom ponderar, se há esse recurso, invista em vista. O conhecimento técnico, eu costumo dizer aqui, que é o conhecimento que mais se decompõe. né Ou seja, você aprende na faculdade, eu aprendi Pascal, meses depois ninguém usava mais Pascal. Eu aprendi Fortran, meses depois... Ninguém usava mais Fortran. Eu aprendi, por exemplo, a análise SWOT. Depois começaram a falar que SWOT já estava antigo, que tinha que fazer cinco forças de Porter. Depois, cinco forças de Porter ficou antigo. MVP, você vai lá e estuda Lean Startup, e daqui a pouco, cinco anos depois, fala que Lean Startup já não funciona mais, que agora o método novo é esse. Ou seja, o conhecimento técnico. Eu nem quero entrar no mérito se esses exemplos que eu dei, de fato, estão atrasados ou não. né? Porque existem linhas de pensamento. A questão toda aqui para eu falar para vocês é que o conhecimento técnico se decompõe. Você aprende uma linguagem, algo específico que amanhã deixa de ser útil e é substituído por algo mais moderno. Enquanto o desenvolvimento humano, enquanto a base do ser humano, ela não se decompõe: o ser humano bom é bom, o ser humano humilde é humilde, o ser humano justo é justo. Por um executivo, se ele souber se orientar, escolher melhor as pessoas a partir dessas segundas, terceiras camadas de profundidade do ser humano e não nossa primeira camada, quem é que bate resultado? Bateu meta ou não bateu meta? Sabe? Ou seja, se a gente sai do primeiro universo e aposta nas pessoas, e se há essa possibilidade, é claro, sem sombra de dúvida, nós estamos falando de executivos que vão conseguir construir times fenomenais. Que pode ser que no primeiro seis meses, um ano, demore um pouquinho para chegar para entregar resultado, como foi o caso que nós falamos né, na, na, no episódio passado. O Gustavo, do estudo de caso, nos primeiros três, seis meses, ele não produzia resultado. Mas o que, que aconteceu depois? Ele decolou, passou a ser um dos melhores do setor. Mesmo sem ter aquele conhecimento, ele demorou um pouco para adquirir aquele conhecimento e para botar em prática, mas logo depois ele já estava voando e se tornou um dos melhores do setor, pena no caso do Gustavo que faltava para ele o senso de responsabilidade, faltava para ele o senso de coleguismo, de justiça de trabalhar de, ali ao lado dos seus colegas que tanto fizeram por ele Pena que faltava para ele o sentido das coisas, a confiança, a lealdade. Porque se assim ele tivesse, ele teria honrado a palavra que deu. E obviamente isso teria levado ele para muito além da... Da, da, obviamente na sua carreira a gente tem o costume de achar na carreira que se eu tomar uma decisão aqui para aumentar meu salário 30, 40, 50% essa foi a decisão mais correta é, porque a gente conseguiu aumentar o, o salário mas o que as pessoas esquecem é que mais importante do que o um aumento de salário é a progressão contínua da sua experiência se você progride em experiência é natural que ao longo de uma carreira o seu salário nunca pare de crescer Percebe? e quanto pessoas que não progridem em experiência, ou seja, pessoas que ficam pulando de galho em galho, saem de um trabalho, vai para outro, ela nunca consegue ter aquela experiência necessária para chegar naquele top 5, top 2% dos melhores salários. Por quê? Porque é a mesma coisa de falar, você é experiente em, em relacionamento? Aí o cara fala, sim, eu tive 20 relacionamentos em 20 anos. Não, você não é experiente. Porque 20 relacionamentos em 20 anos é muito diferente de um relacionamento em 20 anos, né? Ou seja, viver 20 anos ao lado de uma pessoa vai gerar para você muito mais experiência, muito mais conhecimento sobre relacionamento do que ter 20 relacionamentos em 20 anos. Porque 20 relacionamentos em 20 anos você ainda estará vivendo né? quase sempre aquela paixonite inicial. O que é totalmente diferente quando você vive uma vida ao lado de uma pessoa. Que daí sim você encontra a experiência necessária para dizer... Que você, né, de fato, conhece aquilo, sabe daquilo, sabe das dores, sabe dos aprendizados. A mesma coisa acontece na carreira. É triste ver que quase nenhum profissional hoje consegue construir na sua carreira esse, né, essa fortaleza da experiência e acaba ao pular de galho em galho limitando o seu próprio futuro financeiro, só que ele não percebe porque ele está olhando num futuro de curtíssimo prazo. Né? então espero que nesse episódio tenha ficado claro para você né, que dentro desse universo de liberdade corporativa há uma enormidade de decisões que você pode tomar, mas essas decisões têm consequências e dentro dessas consequências você pode acabar tendo uma carreira completamente limitada e executivos, olha, a mesma coisa serve para vocês, executivos que formam as suas equipes olhando apenas para a primeira camada olhando ali né, para um primeiro né, resultado que o, o funcionário, que o profissional vai gerar são executivos que vão passar a vida inteira limitados e que vão ou elogiar a equipe, porque a equipe é boa e alguém formou antes dele, ou vai reclamar a vida inteira de equipes, nós precisamos nesse novo né, momento que a gente passa cultural no mundo inteiro, né nós precisamos de líderes que sejam como vontade auxiliar das suas equipes que consigam fazer com que as equipes né, cresçam em virtudes sendo assim, não tenho dúvida que você terá uma equipe de super sucesso e uma carreira ainda melhor, tá bom? É isso, te encontro no próximo episódio, nossa season finale da série de liberdade corporativa, espero que você esteja gostando, um abraço, até lá, tchau, tchau.